0: Du, Patrick. Ja, Basti. Ich werde in 2020 endlich mal meine Versicherung aufräumen.
1: Ja, nee, ist klar. So wie es Millionen andere in Deutschland auch jedes Jahr vorhaben, oder? Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster, keine Zeit für großes Geschrei.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Versicherungsgeflüster Podcasts. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und ihr wisst natürlich, ich bin nie alleine. Auch heute habe ich den Patrick wieder mit dabei von Was ist Versicherung? Servus Patrick.
1: Hallo Basti und hallo liebe Zuhörer, ich grüße euch.
0: Wir sind ja immer noch am Beginn eines neuen Jahres und in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, welche Änderungen das Jahr 2020 mit sich gebracht hat im Versicherungsbereich. Und heute möchten wir darüber sprechen, wie du in 2020 deine Versicherung einfach mal aufräumen kannst beziehungsweise welche Tipps und Hinweise es allgemein gibt, damit du überhaupt mal hergehen kannst und deine Versicherung mal so ein bisschen checken kannst, ein bisschen prüfen kannst und das Ganze mal auf Vordermann bekommst. Und wie wir das jetzt schon witzig in unserer Einleitung dargestellt haben, haben das, glaube ich, Millionen Deutsche jedes Jahr vor. Machen tun es, glaube ich, dann so Prozent Ja, weil kompliziert und eigentlich habe ich keine Zeit und irgendwie verstehe ich das auch nicht und irgendwie habe ich da fünf Ordner im Regal und boah und irgendwie äh, läuft da gerade was Cooles auf Netflix ja und dann war es das schon wieder gewesen. Oder Patrick? Erzähl äh, erzähl äh, ich apropos hier was Netflix, Beispiel. sag
1: mal, hast, <lacht> Netflix, hast du äh, übrigens schon die Folge? Nein. <lacht> Ja, das ist richtig. Also jeder hat wahrscheinlich mindestens einen, wenn nicht sogar mehrere Versicherungsordner bei sich im Schrank stehen und immer wenn irgendein Schreiben von der Versicherung kommt, wird es entweder daneben gelegt oder es gibt auch welche, die heften das dann natürlich direkt ab, aber es wird immer mehr und immer mehr und so ganz genau weiß man meistens gar nicht mehr, was habe ich denn da überhaupt versichert, was ist denn da überhaupt alles drin und genau darum soll es jetzt heute mal gehen, einfach mal Ordner raus, beziehungsweise holt euch am besten einfach mal Stift und Zettel, schreibt so ein ganz bisschen mit, weil dann könnt ihr danach eure Ordner holen und dann nochmal das durchgehen, was wir jetzt gleich erzählen werden.
0: Genau, und vielleicht ein bisschen Eigenwerbung, Patrick, ich mach mal ein bisschen Eigenwerbung, ja, wenn du keinen das. Bock mehr auf Ordner hast, wenn du keinen Bock mehr auf Ordner hast, also diese physischen Ordner, dann geh doch mal auf Kopf.de. da kannst du nämlich deine kompletten Versicherungen digital hinterlegen, hast alles an einem Ort und das komplett kostenlos. Das war's schon, einfach mal abchecken. Und äh, bevor wir reinstarten ins Thema, haben wir noch zwei Rezensionen bekommen, ja, die wir noch gerne kurz vorlesen möchten. Ihr wisst ja, wenn uns jemand bewertet auf iTunes, dann lesen wir die Rezension hier immer kurz vor. Ich fange mal an mit der ersten, Patrick, und dann darfst du die zweite äh, vorlesen. Okay, mach das. Und zwar hat die theresa 543 uns geschrieben, bester Podcast oder Versicherung. super Podcast, um den für Laien schwer zu durchschauenden Versicherungsdschungel viel besser zu verstehen. Ich bin total begeistert über die vielen Informationen und Details den unterschiedlichen Versicherungen. Bitte, macht weiter so. Vielen lieben Dank, Theresa. Das ehrt uns und wir versprechen, wir werden genauso weitermachen.
1: Das werden wir auch von mir. Ganz herzlichen Dank, liebe Theresa. Und Jonko 96 hat auch noch etwas geschrieben. Und zwar schrieb er auf iTunes, sehr guter Podcast. Informativ, interessant und einfach erklärt. Ich beschäftige mich nun schon länger mit dem Thema Finanzen und Versicherung und gerade Letzteres war für mich immer ein leidiges Thema. Dank euch habe ich wieder mehr Spaß daran bekommen, mich aktiv mit der Materie zu beschäftigen. Vielen Dank dafür. Daumen hoch, Smiley. Emoji heißt es, nicht Smiley. Emoji.
0: Emoji. Daumen hoch, Emoji, ja. Es klingt fast so wie so Eigenlob, wenn man das vorlesen, aber wir lesen es nur vor. Das, hat, das haben Zuhörer abgegeben und wenn du natürlich uns auch eine Bewertung schreiben möchtest, dann äh, sind wir dafür unglaublich dankbar. Das pusht unseren Podcast. Der ist in den Wirtschaftsnachrichten jetzt mittlerweile schon regelmäßig auf Platz 1 und wir wollen natürlich da oben bleiben ähm, und noch mehr Leute zum Thema Versicherung informieren. Das heißt, gerne eine Bewertung abgeben. So, sorry, jetzt ja. genug geladen. Steigen,
1: steigen wir rein. Wir haben schon viel zu lange aufgehalten. Gehen wir rein. Also Versicherungsordner aufklappen. Das Erste, was wahrscheinlich oben ist, ist die Privathaftpflichtversicherung. Und ich glaube mal, das ist unumstritten, Privathaftpflichtversicherung braucht jeder. Und da bitte einfach mal drauf gucken, ist denn die Deckungssumme, die das, was was versichert ist, ist das denn hoch genug? Also es wird von, der, von Seiten des Gesamtverbandes wird empfohlen, drei Millionen Versicherungssumme. Man könnte aber auch fünf oder zehn Millionen oder sogar mehr haben. Dann Gab es bei euch irgendwelche Änderungen? Habt ihr vielleicht noch einen Singletarif, wohnt aber jetzt schon gemeinsam? Dann guckt da mal drauf, ob das noch alles passt. Und es gibt noch so ein paar andere Dinge, von denen wir sagen, dass es schon mit drin sein sollte. Könnt ihr auch alles noch in der Privathaftpflicht-Episode von uns anhören. Aber ich will nur mal ein paar nennen. Also Forderungsausfalldeckung, Gefälligkeitsschäden. Wenn man Kinder hat, die noch klein sind, auch dass deliktunfähige Kinder mit dabei sind. Und natürlich Mietsachschäden. Und auch, wenn man Hausbesitzer ist und einen Heizöltank hat, dass der Heizöltank ebenfalls dort mitversichert ist. Genau,
0: das ist die Privathaftpflicht. Wir geben euch einfach kurze Bullet-Points, dass ihr hört, aha, okay, das ist wichtig, soll ich mal abchecken, ob das bei mir drin ist und so gehen wir jetzt quasi die die anderen Versicherungsbereiche mit durch. Ja, bei dem einen oder anderen liegt die Privathaftpflicht ganz oben im Ordner, bei dem einen oder anderen ist es vielleicht die Krankenversicherung, die ja in Deutschland Pflicht ist und ähm, hier unterscheiden wir kurz gesetzliche Krankenversicherung und private Krankenversicherung. Was ist bei der gesetzlichen Krankenversicherung zu beachten. Dann Bonusheft. Ja, es gibt bei ähm, diversen gesetzlichen Krankenversicherungen so Bonushefte, wo du dann so ja, zum Beispiel so Stempel sammeln kannst, dass du halt nicht Raucher bist, dass du ins Fitnessstudio gehst, dass irgendwie, ähm, keine Ahnung, ähm, ja, du m- ja, Mitglied bist, äh, zum Beispiel auch in einem ähm, Verein, ja, und all diese Geschichten kriegst du dann einen Bonus. Also ich kann das mich, kann mich noch erinnern, als ich noch gesetzlich krankenversichert war, äh, habe ich das jedes Jahr machen lassen. Und das waren dann schon 60, 70, 80 Euro, ja, die man da jedes Jahr einfach bekommen hat. Also lohnt ja. sich. Soll
1: einfach mal wieder dran denken. Das ist sowas, genau. gibt, ja. das vergessen ja viele. Und ja. ganz, ganz wichtig auch, dieses Bonusheft, nehmt es, wenn ihr zum Zahnarzt geht, nehmt das Bonusheft mit, weil auch da ist es so, wenn man regelmäßig einen Stempel vom Zahnarzt reinbekommt, äh, kriegt man sogar, wenn, man, wenn irgendwann mal Zahnersatz ansteht, eine höhere Leistung, wenn man nachweisen genau. hat, dass man regelmäßig dort gewesen ist.
0: Richtig. Und dann neues Jahr Bedeutet auch wieder, es haben sich vielleicht die Zusatzbeiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung geändert, sind vielleicht sogar gestiegen. Also der normale Beitragssatz ist ja gleich geblieben, aber es gibt immer diesen zusätzlichen Zusatzbeitrag Zusatzbeitrag von jeder gesetzlichen Krankenkasse individuell festgelegt. Und wenn deiner vielleicht gestiegen ist, dann kannst du ja mal gucken, ob du vielleicht zu einer wechseln kannst, wo der günstiger ist. Wenn der gestiegen ist, hast du auch ein Kündigungsrecht und kannst wechseln. Ja, das sind die Themen zur gesetzlichen Krankenversicherung. Patrick, magst du äh, die PKV gerade mal weitermachen, weil ja, das ist ja doch jetzt ein, noch mal ein größerer Batzen, ja?
1: ja ist ein größerer Batzen, <lacht> wobei da äh, einfach mal, wenn ihr privat krankenversichert seid, ähm, ja einfach mal einfach mal checken, was habt ihr denn da alles versichert? Ist das immer noch so, wie ihr das ähm, haben wolltet? Und ähm, leider ein ähm, ja ein nicht so schöner, wobei auf der anderen Seite erstmal, äh, ja. Es 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 ist im ersten Moment nicht cool. Ja, genau. Es ist nicht cool, aber es ist ist aber auch wichtig, wichtig. eigentlich. Und Und zwar, du du weißt es ja schon, wir haben es ja aufgeschrieben. Mhm. Ähm, Und zwar ist bei sämtlichen Privatkrankenversicherten im letzten Jahr oder ab diesem Jahr 2020 die Pflegepflichtversicherung gestiegen. Das hat ordentlich reingeknallt, aber Pflegeversicherung ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Äh, Und das ist auch dann... Das nächste, auf was wir vielleicht kommen können, was vielleicht dann auch direkt hinter diesem, hinter der normalen Krankenversicherung ist, das ist eine private Pflegezusatzversicherung. Wenn ihr die habt, ähm, da äh, einfach mal auf diese Wichtigkeit äh, hinweisend mal sagen, ähm, kümmert euch vielleicht mal darum, beziehungsweise macht euch da mal schlau. Und ich denke, wir werden auch äh, demnächst mal eine eigene Episode dazu machen, ähm, über eine Pflegeversicherung, die man noch zusätzlich zu dem, was eh schon gesetzlich vorgeschrieben ist, machen kann, weil doch immer mehr ins Pflegeheim kommen oder auch Pflegefall werden und ich glaube, jeder hat es in der Familie oder zumindest im Freundes- und Bekanntenkreis, dass irgendjemand mal ein Pflegefall ist und wenn man da sieht, welche hohen Kosten auf einen zukommen äh, und wenn man das nicht hat, dann sieht es schlimm aus und von dem her äh, ja, einfach mal gucken, habt ihr eine private Pflegezusatzversicherung äh, und wenn nicht, einfach mal drüber schauen und mal schlau machen.
0: Gut, dann mache ich mal weiter. Kranken Tage, in der privaten ähm, Krankenversicherung hast du ja kein Krankengeld mehr, sondern das nennt sich Krankentagegeld, das du da zusätzlich versichert, versicherst und ähm, guck doch einfach mal, erstens ist es vorhanden, ja, das ist hoffentlich vorhanden, weil wenn du länger krank bist, dann hast du äh, sonst ein Problem und äh, es sollte ungefähr 70% vom Brutto ähm, 90% netto ähm, betragen bis zur Beitragsbemessungskarenze.
1: Ähm, ja, genau. Das ist ja das, was es dann auch, wenn du gesetzlich krankenversichert bist, was du ja dann bekommst. Und wenn das Ganze nicht ausreicht, kann man eben auch als gesetzlich krankenversicherter sich noch ein zusätzliches Krankentagegeld on top sozusagen privat versichern.
0: Genau. Jetzt gehen wir nochmal durch ein paar ja, Leistungen in der privaten Krankenversicherung durch, auf die du einfach mal achten solltest, sprich beim Thema Zahn. Die Zahnstaffel, ist eine gute Zahnstaffel vorhanden. Wie viel wird wirklich erstattet vom Rechnungsvertrag? Äh, Rechnungsbetrag, sorry. Äh, Gibt es einen Festkostenzuschuss oder ist es Restbetrag nach der GKV-Vorleistung? Ja, wenn wir jetzt hier von äh, den ganzen Zusatzversicherungen, also privaten Zusatzversicherungen, sorry für die Erklärung, private Zusatzversicherung für Leute, die gesetzlich Krankenversichert sind. Ja, ihr könnt euch ja quasi euren Krankenversicherungsschutz upgraden durch private Krankenzusatzversicherung. Gleiches gilt dann für den Bereich Krankenhaus, also stationäre Leistungen, sowas wie Zweibettzimmer, Chefarzt. Ähm, Leistungen für Brille oder Vorsorge, ambulante Leistungen, Heilpraktiker und Auslandsreise, Krankenversicherung. Da vor allem mal gucken, hast du eine? Und wenn ja, wie viele? <lacht> weil weil ja, die gibt es ja. ja meistens irgendwie immer, so schon, du kaufst beim Bäcker ein Brötchen, zack, Auslandsreise, Krankenversicherung mit dabei. Ähm, mittlerweile bei einer Kreditkarte, bei ADAC-Mitgliedschaft, keine Ahnung. ja. Also ist okay, ja, weil es kostet in der Regel halt nicht nicht viel. Aber halt mal gucken, dass du überhaupt mal eine hast. Ja? Das wäre mal nicht.
1: Genau. So, blättern wir mal weiter im Ordner. Jetzt sind wir nach der privaten Haftpflichtversicherung, die Krankenversicherung und dann kommt ja unser drittes, wichtigstes, was wir immer sagen. ich nenne es jetzt mal allgemein Arbeitskraftabsicherung, weil da nicht nur die Berufsunfähigkeitsversicherung dazugehört, sondern eventuell sogar auch hier äh, die gesetzliche Erwerbsminderungsrente. Ob man denn darauf überhaupt schon mal ein, schon einen Anspruch hat und da ist ja die Voraussetzung, dass man mindestens schon mal fünf Jahre Beiträge bezahlt haben muss in die gesetzliche äh, Versicherung. Und ähm, auch mal gucken, wie hoch wäre das denn, wenn man erwerbsgemindert ist. Das kommt immer mit dem Rentenbescheid, wenn man den schon kriegt. Ähm, da steht das Ganze drin. Dann natürlich... Renteninformationen renteninformation meine ich. Rentenbescheid ist ja das, was man. Ja. Sorry.
0: <lacht> Warte, ich bin auch ein kleiner äh, Klugscheißer, sag's doch. Ja, genau.
1: Ja. Die Zuhörer haben genau gewusst, was ich meine. aber es ist natürlich korrekt, also mit der Renteninformation. Da steht drin, ob man überhaupt schon Anspruch hat und wenn ja, wie hoch denn die Erwerbsminderungsrente wäre, wenn man überhaupt, also wenn man erwerbsgemindert wird, aber äh, bis dahin ist ein weiter Weg und ich glaube, viel früher könnte man schon berufsunfähig werden und deswegen, wenn ihr eine Berufsunfähigkeitsversicherung habt, die, äh, ich glaube, für die allermeisten sehr, sehr wichtig ist, äh, guckt da mal drauf, wie viel bekommt ihr denn von der Berufsunfähigkeitsrente, weil es macht ja eigentlich wenig Sinn, wenn man berufsunfähig ist und dann sagt, boah geil, ich habe eine Berufsunfähigkeitsrente und dann irgendwie nur 300 Euro im Monat durch diese Berufsunfähigkeitsrente kriegt. Davon kann man nicht leben, davon kann man nicht sterben und äh, es würde sogar so sein, dass das Ganze dann auf eventuelle Sozialleistungen mit angerechnet würde. Von dem her, die Rentenhöhe mal beachten, wie hoch Oder was bekommt man, wenn man berufsunfähig ist? Reicht das Ganze noch aus? Muss man da vielleicht ein bisschen nachjustieren? Und die zweite Geschichte dabei ist nicht nur die Höhe, sondern auch die Laufzeit. Wie lange würde ich denn diese Berufsunfähigkeitsrente erhalten, wenn ich denn berufsunfähig bin? Das wurde bei Antragstellung irgendwann mal festgelegt. Bei den meisten ist es tatsächlich so ausgelegt, dass es bis zum 67. ist oder eben bis zum Renteneintrittsalter Es gibt allerdings auch hin und wieder mal Fälle, die ich erlebt habe, da ist irgendwie nur bis zum 55. Lebensjahr das Ganze abgeschlossen. Wenn das Ganze äh, bewusst so gewählt ist, dann ist es gut. Wenn es nicht bewusst so gewählt wurde, dann ist es natürlich doof, wenn man berufsunfähig ist, nur bis 55 diese Berufsunfähigkeitsrente kriegt und noch zwölf Jahre warten muss, bis man 67 ist, um dann überhaupt erstmal die richtige Rente zu kriegen. Also da gucken, ob auch die Laufzeit stimmt.
0: Genau, und da vielleicht nochmal ein, zwei Praxisfälle mit dazu. Erst letzte Woche ein Gespräch gehabt und das ist keine Seltenheit. Ja, ich stelle das jetzt mal kurz nach. Hast ja. du eine BU? Ja. Was sind da abgesichert? Hm, keine Ahnung. Haben meine Eltern irgendwann mal gemacht. Ah, Okay, schau doch mal rein. Hm, ja, da steht was von 750 Euro. Okay, wie viel verdienst du heute netto? Ja, so 2000. Ja, passt nicht ganz. Hm, hm. Wie lange läuft die denn? Äh, bis 60. Hm, wie lange bist du arbeiten? Ja, mindestens 67. Auch doof, oder? Ja, ist auch doof. Also, das war jetzt ein bisschen provokant, aber der Fakt ist, das kommt sehr oft vor, meine Eltern haben da mal was gemacht, da kam dann halt mal jemand vorbei und da hat da was gemacht, aber du hast nie wirklich gewusst und weißt bis heute nicht, was du da eigentlich hast und vielleicht zahlst du Geld für einen Vertrag, der mit Verlaub einfach komplett schwachsinnig ist und das könntest du dir tatsächlich am Ende des Tages sparen. Weil eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist ein Existenzschutz. Das ist nicht nur sowas, was einfach mal so eine, irgendwie so eine Grundsicherung sein soll. Nein, das sichert deine Existenz, deinen Lebensstandard ab. Und das Ding muss passen. Deswegen ist es so wichtig, dass du diese Versicherung auf alle Fälle mal überprüfst, was da drin ist. Passt das noch von der Absicherung her? Und manchmal, wirklich manchmal kann es Sinn machen, das komplette Ding einzustampfen und eine neue zu machen. Ja, das aber nur mit einem Profi zusammen, weil da hängt dein Gesundheitszustand mit äh, noch mit rein. Und leider, Patrick, muss man auch mit dazu sagen, Einige Kollegen, ja, die vielleicht nicht so einen sauberen Job machen, äh, die verkaufen dann halt einfach nur über den Preis und wenn die normal das Ganze rechnen mit einem adäquaten Wert und einer adäquaten Laufzeit, dann ist der Beitrag irgendwie zu hoch und dann sagen die, du, uh, kein Problem, tipp, 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 guck mal, jetzt ist günstiger. Ja, ja. und dann haben wir einfach die letzten fünf Jahre dir mal geklaut, ja. Und dann wird der Beitrag günstiger und du sagst, ach, das, das sieht ja ganz nett aus, ja, aber die ist gar nicht bewusst, was das eigentlich für Auswirkungen hat. Ja, sorry, dass ich da noch mal ein bisschen reingekletscht habe. das ist aber ein saubichtiges Thema.
1: Absolut. Absolut. Also und es muss vernünftig sein. Also es muss wirklich vernünftig sein, weil so halb ähm, halbseidene Sachen ähm, bringt nichts. Das bringt nichts. Also entweder vernünftig oder gar nicht. (lacht) Richtig. Ja. Ja. Und äh, aber trotz allem auch, wenn man solche Verträge hat, die jetzt, wie du gerade angesprochen hast, vielleicht nur 750 Euro oder sowas sind, es hat vielleicht damals, als das Ganze abgeschlossen wurde, hat es vielleicht sogar Sinn gemacht. Aber es war natürlich, es wurde damals allerdings wahrscheinlich nicht nur einfach so mal abgeschlossen, sondern es wurde halt mit dem Wissen abgeschlossen, pass mal auf, jetzt momentan passt das Ganze, aber wir müssen in ein paar Jahren oder wenn du jetzt, also gerade bei Kindern so, wenn du jetzt irgendwie fertig bist mit der Ausbildung oder mit dem Studium und dann und es dann richtig losgeht, dann müssen wir uns nochmal drüber unterhalten und das eben entsprechend anpassen. Ja, also es heißt jetzt nicht, dass einer, nur weil man jetzt eine Berufsunfähigkeitsversicherung hat, wo nur, sie, nur 750 Euro drinstehen, dass das früher mal keinen Sinn gemacht hat. Im Gegenteil.
0: Genau. Okay, so. gleiches
1: Prinzip, Ganz kurz
0: einfach nochmal, gilt natürlich auch für sowas wie eine Grundfähigkeitsversicherung, für eine Erwerbs- und Fähigkeitsversicherung oder vielleicht, wenn du auch eine dread versicherung hast, also eine schwere Krankheitenversicherung, die du vielleicht mal abgeschlossen hast oder vielleicht auch vorhast und ähm, auch Krebsversicherung. Also das sind alles Versicherungen, die irgendwo in die Kategorie Arbeitskraftabsicherung reinspielen, so mehr oder weniger, ja, dread Disease, krebsversicherung ist jetzt unbedingt jetzt nicht mehr vielleicht ganz da in diesem Themenbereich drin, aber da gibt es halt auch Kohle in dem Moment, wo du halt zum Beispiel eine schwere Krankheit hast oder eben speziell Krebs. Genau. So, Machen wir später, weiter.
1: Eins weiter? Ja. Eins weiter. Ja. und. Mach du mal weiter. <lacht> mach ich. Und wenn man eins weiter blättert, kommt häufig dann die Unfallversicherung. Und bei der Unfallversicherung ist es genau dasselbe Thema. Oder ist es jetzt das gleiche Thema? Das kommt drauf an. Äh, ich glaube, es ist das gleiche Thema weil du ja immer so gerne hier mit, mit dasselbe und das Gleiche mich ja schon des Öfteren mal korrigiert hast, äh, ist es das gleiche Thema wie auch bei der Berufsunfähigkeitsversicherung. Ja, ich habe eine BU, ähm, ja, aber wie hoch ist das denn? Und genauso ist es bei der Unfallversicherung. Erlebe ich auch sehr häufig, dass gesagt wird, ja, eine Unfallversicherung habe ich. Und dann guckt man rein und dann sieht man, naja, das ist aber nur so eine, Nichts Halbes und nichts Ganzes (lacht) Unfallversicherung. Deswegen schaut da auch mal rein. Wie viel habt ihr denn, wenn ihr eine Unfallversicherung habt? Wie viel ist denn da überhaupt versichert? Ähm, Gibt welche Zusatzbausteine sind da vielleicht drin? Häufig werden da eben noch so Zusatzbausteine wie auch ein Krankentagegeld gemacht, dass wenn man unfallbedingt arbeitsunfähig wird, dass man dann äh, ein Krankentagegeld bekommt. Ähm, Auch ja, was es auch mal gibt, das ist ein Bergungskosten oder Gipsgeld, das ist auch so etwas. Eine Unfallversicherung ähm, ist ja dafür da, wenn es einen wirklich richtig heftig erwischt und man eine bleibende Invalidität hat, dass man dann einen riesen Batzen Geld kriegt, ähm, damit man ja alle Unwägbarkeiten zumindest finanziell damit abmildern kann. Und ich glaube, dass diese Zusatzbausteine wie so ein Gipsgeld, dass wenn man sich einen Arm bricht, zwar schön sind, wenn man dann 200 Euro dafür kriegt äh, von der Versicherung, ist aber jetzt wirklich, eigentlich nichts bringt. weil nur, nur weil du einen Gips hast, warum musst du dein Geld von der Versicherung kriegen? Wenn es dich richtig hart erwischt, dann brauchst du das Geld und nicht, wenn nur so Kleinigkeiten sind. Aber es gibt auch sehr häufig, dass solche Zusatzbausteine drin sind und auch eventuell mal gucken, wie hoch die Unfallrente ist, die eventuell auch noch mit dabei ist. Also ob das Ganze passt und äh, einfach mal überprüfen, ob diese Unfallversicherung noch state of the art ist.
0: Genau. versorgen. Wir haben jetzt noch... Altersvorsorge, Lebensversicherung, Sachversicherung, Kfz-Versicherung, dann noch was für Selbstständige. Äh, kurzes Zwischenupdate einfach. <lacht> ähm, Altersvorsorge ist auch ein breites Feld. Ähm, die Botschaft an sich ist, guck, ob du erstens überhaupt eine Altersvorsorge hast. Wenn du eine hast, ist die ausreichend. Ja? Weil ich habe da mal was gemacht, um mein Gewissen zu beruhigen, ist später mal in Rente dann ungefähr so wie, ups, <lacht> das war nicht genug. Ja? Und... Ähm, die meisten wird so sein. Die meisten machen einfach zu wenig. Das ist das, was wir jeden Tag mitbekommen und das sind auch sehr traurige Stories, die du teilweise mitbekommst, wenn jemand dann mit 45 so äh, auf einmal einen Termin macht und dann so sagt, ja, alles Versorgung, ich habe nur nichts, äh, was können wir machen? Dann sage ich, ja, kann man schon was machen? Musst du halt monatlich 500 Euro zahlen oder 600, damit wir da irgendwie hinkommen. Ja, und das können halt dann die wenigsten. Deswegen, mhm. ähm, so früh möglich anfangen, wenn du noch nichts hast, fang an. Fang an, informier dich. Es geht um dich, Es geht um deine Existenz, sprich, also deine zukünftige Existenz. Du musst dich mit diesem Thema auseinandersetzen, Eigenverantwortung. Kennt mich und den Patrick, Eigenverantwortung ist immer das Thema, was hier mit reinfließt. Und das kann jetzt die Bereiche private Rentenversicherung betreffen, also zum Beispiel äh, alles, was in der sogenannten dritten Schicht mit drin ist. Wir haben ja dieses Drei-Schichten-Modell in Deutschland. Oder aber staatlich geförderte Renten, wie zum Beispiel Riester oder Büro oder auch eine betriebliche Altersvorsorge, ja, die Geschichten, solltest du dir einfach mal anschauen, was hast du, kann man da vielleicht was optimieren, wann hast du das letzte Mal in diesen Vertrag reingeguckt, kann man da vielleicht mal ein bisschen was erhöhen, gab es vor kurzem eine Gehaltserhöhung ähm, und dann solltest du da vielleicht mal ein bisschen was
1: tun. Genau, ganz wichtig ist natürlich auch immer, dass man jedes Jahr auch bei der Riester-Rente drauf guckt, ob denn das, was man einzahlt, der sogenannte Eigenbeitrag, ob das denn noch zum Verdienst äh, passt, weil äh, es gibt ja Förderungen und diese Förderungen bedingen eben, dass man äh, entsprechend seines Einkommens äh, dort was einbezahlt. Richtig.
0: Lebensversicherung. Was meinen wir mit Lebensversicherung, Patrick? Lebensversicherung ist immer so schön, wenn man dann einen Fernsehbericht sieht oder, weiß ich nicht, irgendwo einen Artikel liest. Lebensversicherung, Abzocke, Gauner, Geld verbrennen oder sonst was. Mhm. Und dann wird wieder alles in den Topf geschmissen. Also wenn wir von der Lebensversicherung nach heutigem heutigem Stand sprechen, dann ist da eigentlich immer eine Risikolebensversicherung. Gemeint, ja eine Versicherung auf dein Leben. Das andere sind Rentenversicherungen. Ähm, aber das wird halt also in den Topf geschmissen. Und eine Risikolebensversicherung ist dafür da, wenn zum Beispiel du als derjenige, der der Hauptversorger ist oder aber auch die Partnerin oder der Partner, der vielleicht zu Hause auf die Kinder aufpasst, ja, die sollten immer beide abgesichert sein, ganz wichtig, wenn der verstirbt, die verstirbt, dass es dann Kohle gibt, dass neben ja natürlich natürlichen emotionalen Schaden finanziell keinen Schaden mit dazukommt. Und hier einfach mal gucken, hey, Passt das denn noch mit der Laufzeit? Ist das noch aktuell? Was ist die Summe eigentlich, die ich da abgesichert habe? Ist das eigentlich ausreichend? Kam vielleicht nochmal ein neues Kind mit dazu, was man eigentlich vielleicht beachten sollte und vielleicht die Summe erhöhen sollte oder vielleicht nochmal eine zweite abschließen sollte? All diese Themen solltest du mal beachten und vor allem auch reinschauen, ob du sowas wie eine sogenannte Verlängerungsoption mit drin hast in dem Vertrag. Das ist auf alle Fälle zu empfehlen. Wenn nicht, dann, und du vielleicht jetzt Vielleicht vorerst einen abzuschließen, dann achte vielleicht darauf, dass sowas mit drin ist.
1: Ja, weil sehr häufig wird ja auch so eine Risikolebensversicherung dann abgeschlossen, wenn man sich äh, eine Immobilie kauft mhm. oder wenn man äh, ja, eine Eigentumswohnung oder ein Haus oder sonstiges und dafür das Ganze eben als Absicherung nimmt, so eine Risikolebensversicherung. Und manchmal ist es ja so, dass man äh, zwar einen schönen Tilgungsplan hat, bis man denn diesen Kredit abbezahlt hat für die Wohnung, aber dann doch irgendwas im Leben dazwischen kommt. Ähm, und man möchte ja durch diese Risikolebensversicherung dann quasi die Immobilie abgesichert wissen. Und wenn da eben, wie gesagt, irgendwas dazwischen kommt und die äh, ja, die die Abzahlung doch noch ein paar, J- ja, paar Jahre länger dauert, dann ist es natürlich schon schön, wenn man auch die Risikolebensversicherung entsprechend verlängern kann und das von Vorfeld im Vorfeld schon so fix mit drin ist. Ähm, weil ja, wenn bei Ablauf dann der Gesundheitszustand von einem selbst nicht mehr so toll ist, man aber noch eine Risikolebensversicherung haben sollen, wir, möchte, dann, ja, dann ist es blöd, wenn man dann keine mehr kriegen könnte. Also deswegen da jetzt auch immer mal regelmäßig drüber gucken. Und alte, ganz wichtig, alte Lebensversicherungen, so klassisch, wie sie unsere Eltern oder eventuell sogar noch unsere Eltern für uns vielleicht sogar noch mal abgeschlossen haben. Da gab es ja damals ähm, noch die die Steuerbefreiung, also die Steuerfreiheit bei Auszahlung, wenn man vor 2005 war es, glaube ich, diesen Vertrag gemacht hat. Vor 2005 abgeschlossene Risiko, oder nicht Risiko, sondern äh, kapitalbildende Lebensversicherungen machen in den allermeisten Fällen tatsächlich noch Sinn, weil zum Ersten der Garantiezins noch deutlich höher lag, als er momentan liegt und bei Auszahlung eben das komplette Kapital steuerfrei ausgezahlt werden kann. Also deswegen ganz, ganz vorsichtig sein, wenn man auch irgendwo hört, oh, das bringt alles nichts, das ist alles Schrott, äh, guckt mal, wie lange das Ding noch läuft. Äh, meistens ist es gar nicht so viel, also so der Schrott.
0: Genau, wie lange läuft's? Wie hoch ist der Garantiezins? Wann wurde es abgeschlossen? Wurde es vor 2,5 abgeschlossen? Dann hast du eben tatsächlich die Möglichkeit, dass das komplett steuerfrei ist, aber und ist das vielleicht sogar gekoppelt mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Ja Und dann so ein Ding einfach mal so rauszuschmeißen, das wäre natürlich der Super-GAU. Mhm. Und äh, da gab es, ich glaube, 2019 war es gewesen oder vielleicht 2018, da gab es irgendwann mal so eine ähm, Sendung im Fernsehen, eine bekannte Sendung, die eigentlich Wissen vermitteln sollte und da gab es dann eben diese Aussage, wo ich mir einfach nur gedacht habe, oh mein Gott, ich will nicht wissen, wie viele tausende Menschen jetzt einfach ihre Lebensversicherung kündigen, ohne zu gucken, ob das gekoppelt war mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung und dann ihre ihre Arbeitskraft oder äh, Arbeitskraftabsicherung einfach mit, mit rausschmeißen. Ja, also da habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Mhm. Ja. Okay, gut, okay. euch ge- 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 Bescheid.
1: <lacht> gut. Ge- gehen wir mal weiter ähm, zu den, äh, wie du vorhin schon angesprochen hast, Sachversicherungen. Und da gehen wir jetzt ganz schnell drüber hinweg. Wir sind ja jetzt schon ein bisschen fortgeschritten auch in der Zeit. Also sämtliche Sachversicherungen, wie zum Beispiel die Hausratversicherung, die Gebäudeversicherung oder auch die Rechtsschutzversicherung, die damit reinzählt zählt. Guckt doch einfach mal, ob das Ganze auch noch passt. Ob ihr vielleicht mittlerweile umgezogen seid und vergessen habt, die neuen Quadratmeterangaben bei der Hausratversicherung anzugeben, ähm, ob das noch stimmt, ob bei eurer Gebäudeversicherung, wenn ihr ein Haus habt, äh, ob da diese ganzen Werte auch noch passen. Vielleicht habt ihr irgendwelche Umbauten, Neubauten, Anbauten, wie auch immer gemacht, ähm, dass das Ganze auch mal der Versicherung dann nochmal gemeldet wird. Das ist halt gerne auch so eine Versicherung, die schließt man halt irgendwann mal ab und dann behält man die die ganze Zeit und guckt da wenig drauf. Äh, Kann da allerdings im Gegensatz zur Kfz-Versicherung wahrscheinlich auch häufig sehr viel sparen, wenn man das immer wirklich... ähm, Richtig auf aktuellem Stand hält. Bei der Kfz-Versicherung wird gewechselt wegen zwei Euro, aber wegen der Gebäude- oder Hausratversicherung, da guckt, glaube ich, nie irgendjemand drauf oder zumindest sehr, sehr selten. Und deswegen einfach mal drauf gucken, ja, auch bei der Rechtsschutzversicherung seid ihr mittlerweile liiert, seid ihr ein Paar, habt ihr vielleicht noch eine Single-Rechtsschutzversicherung, dann wird sich das vielleicht auch lohnen, das vielleicht mal umzustellen als Pärchen oder als Familienrechtsschutzversicherung. Weil warum zwei bezahlen, wenn man nur eine haben kann? die unterm Strich deutlich günstiger ist als zwei gemeinsame, äh, zwei äh, separate.
0: Genau, ja, und letzte, äh, in dem Bereich noch mit dazu, Cyber-Risk wird immer wichtiger. Ähm, was ist damit gemeint? Einfach, wenn deine Daten vielleicht ja geklaut werden, mit denen Unfug betrieben wird, dass du dich irgendwie wehren kannst. Äh, ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten und der hat gesagt, eine Cyber-Risk-Versicherung ist die einzigste Möglichkeit für dich als Privatperson oder aber auch Unternehmer, dich wehren zu können, zurückschlagen zu können, im Sinne von, dass du irgendwie kompensiert wirst für den Schaden, ähm, was dann auch Datenwiederherstellung zum Beispiel angeht oder äh, Kreditkartenumsätze, äh, Umsätze, die, die, die nicht du getätigt hast, sondern jemand anders, der deine Daten geklaut hat und so weiter und so fort. Und äh, das Thema wird immer noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, ähm, aber es wird, glaube ich, wichtiger denn je und ähm, ich möchte jetzt natürlich kein schwarzmaler sein, aber es hat auch äh, vor kurzem irgendjemand gesagt, dass das äh, der, der nächste Krieg, ja, irgendwie wird halt nicht mit mit Waffen äh, hier äh, gekämpft, sondern das werden Cyberattacken sein. ja. Und ähm, das ist natürlich etwas, was man nicht einfach mal so vernachlässigen mhm. sollte, da vielleicht mal drüber nachdenken. Und letzter Punkt hier im, im ja, Sachversicherungsbereich ist natürlich die Kfz-Versicherung. Da da braucht man, glaube ich, gar nicht viel dazu sagen. Das das ist, glaube ich, die einzige Versicherung, (lacht) wo fast jeder jedes Jahr herguckt und äh, vergleicht. Und wenn es nur deswegen ist, weil man äh, das Ganze günstiger haben möchte. Und das wird natürlich auch extrem gepusht von von den ganzen äh, Versicherern, Medien, äh, Werbung und was weiß ich jetzt. Versicherungen vergleichen, wechseln, sparen. äh, Das machen, glaube ich, die meisten. Aber macht natürlich auch bei äh, vielen anderen Versicherungen Sinn. Auch wenn nicht der Hintergrund das Sparen sein sollte. Das ist ganz wichtig, Leute. Sondern der Hintergrund muss sein, dass du in deiner Situation optimal abgesichert bist. Und wenn das halt ein Fünfer mehr im Monat kostet, dann ist das so und dann ist das gut so. Es geht nicht immer darum, irgendwo, ähm, wo kann man das meiste Geld sparen oder wie.
1: Ja, was nichts kostet, ist nichts. Ja, genau.
0: So, Patrick, letzter Punkt, hauen raus.
1: Ja, äh, auch was du gerade nochmal angesprochen hattest, äh, Selbstständige. Als Selbstständiger hat man unzählig viele Versicherungen und da gehen wir jetzt gar nicht auf alles ein, einfach nur auf eben auch da diese krass äh, existenzwichtigen Geschichten. Und zwar ist es auch wieder die Haftpflichtversicherung. Das ist einmal die Betriebshaftpflichtversicherung. Da einfach mal gucken, sind irgendwelche neuen Sachen mit dazugekommen, die man vielleicht angeben muss also habt ihr quasi euren Geschäftsbetrieb irgendwie erweitert, um Dinge, die jetzt ursprünglich eigentlich gar nicht mit äh, mitversichert waren, ganz wichtig, da mal drauf gucken und dann auch mal der Versicherung Bescheid geben, dass auch das dann mitversichert ist, wobei es bei den meisten schon so ist, wenn man etwas Neues, was hinzukommt, mit aufnimmt. Das ist auch schon mal erstmal bis zur ersten Beitragsfälligkeit auch in der alten Haftpflichtversicherung dabei. Ist aber trotzdem immer mal lieber, lieber melden. Und auch die Berufshaftpflicht oder die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, ganz wichtig, weil die richtet sich meistens entweder nach Anzahl der Mitarbeiter, nach Umsatzsumme oder nach Lohnsumme. Und wenn das Ganze nicht und wenn da irgendwas Neues passiert ist, dann eben auch der Versicherung Bescheid geben, dass jetzt mehr Mitarbeiter, weniger Mitarbeiter da sind oder auch eventuell, dass euer Umsatz gestiegen ist. Wobei auch da wieder gesagt ist, da kommt auch einmal im Jahr eine, ein sogenannter Prämienregulierungsbogen, wie er genannt wird. Und zwar eine Nachricht seitens des Versicherers. Sag mal, hat sich irgendwas seit letztem Jahr geändert? Wenn ja, gib's bitte an. Wenn nein, gib's bitte auch an, dass sich nichts geändert hat, damit wir den Versicherungsschutz auf aktuellem Stand halten können. Das vielleicht ganz kurz so zu den selbstständigen Unternehmern. Wenn Gebäude und so weiter bestehen, ist es eh klar das Gleiche, was wir auch vorhin gesagt hatten bei dem Privaten. Da auch drauf gucken, ob denn noch alles in der richtigen Höhe und auch richtig versichert ist.
0: Genau, und vielleicht noch so ein paar Schlussworte. Uns ist vollkommen bewusst, dass das ein komplexes Thema ist. Es sind viele Sachen und es gibt im Leben ungefähr wahrscheinlich fünf Millionen Sachen, die man lieber macht, als sich mit seinen Versicherungen auseinanderzusetzen. Aber am Ende des Tages hat jeder Versicherung und jeder weiß auch, dass Versicherungen wichtig sind. Und ich glaube, wenn man einfach mal sich den Mindset aneignet, dass das einfach zum Leben mit dazugehört und dir wirklich auch echte Sicherheit verschafft im Leben, wenn du weißt, dass deine Versicherungen einfach passen. Und wenn es mal hart auf hart kommt, dass dann wirklich halt zum Beispiel dann auch ähm, geleistet wird, du die Kohle bekommst, die du auch wirklich brauchst. Und leider Hilft es nichts, dann im Schadensfall, wenn dann vielleicht zu wenig oder nicht gezahlt wird und es nicht die Schuld des Versicherers ist, sondern deine, ähm, hilft der Satz, oh, das habe ich aber nicht gewusst. gewusst ja. Der, der der zieht dann halt leider nicht. Ja? Mhm. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, ja. <lacht> auch wenn das jetzt hier weniger Strafe ist, sondern eher dann halt, weiß ich nicht, fehlende Leistung. Aber der gilt genauso. Und das ist so ein bisschen unser Wunsch an, an, an äh, euch Zuhörer, nehmt das Thema Versicherung einfach wirklich mal als etwas an, was ein Teil des Lebens ist, das äh, tatsächlich jetzt vielleicht auch so ein bisschen Spaß macht und wenn es nur halt quasi dieser Moment ist, wo du einfach dann fertig bist und einfach weißt, jetzt passt alles. Ja, und dann bist du stolz auf dich und kannst vielleicht sogar deinen Freunden ein bisschen helfen Ähm, und ja, das das wäre doch super.
1: Genau, einfach so dieses dieses schöne Gefühl, wenn man dann den Versicherungsordner, den ihr jetzt gerade offen habt, wenn ihr den dann wieder zumachen könnt und wisst, alles klar, da ist alles safe und den dann wieder zurück in den Schrank stellt und sagt, hoffentlich muss ich dich nur dann öffnen, das nächste Mal, wenn wieder irgendwie Sachen von den Versicherern kommen, dass sie mir, keine Ahnung, eine Beitragsrückerstattung gegeben haben in der Krankenversicherung <lacht> oder so. Das
0: aber weiß, das passt, das ist nicht ja. nur fürs Gewissen, sondern das passt. Genau. Gut, Leute. Okay. Vielen Dank, wenn ihr bis dahin jetzt durchgehalten habt. War eine längere Folge mit viel verschiedenem Input, aber eben auch wichtig. Und ähm, checkt uns natürlich noch auf Instagram aus. Ihr wisst Bescheid. Den Patrick findet ihr unter Was ist Versicherung? Meine Wenigkeit findet ihr dort unter Versicherung mit Kopf. Ja, ansonsten ja. Patrick, hätte ich gesagt, in diesem Sinne, wir hören uns.
1: In der nächsten Folge. Ciao. Ciao.